0: Oh, drop it, drop it. Oh, uh, 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 oh,
1: Добрый день, друзья. Вы смотрите программу Target Hunter нефильтрованная. Меня зовут Сергей Угажаев. Мы находимся в замечательном месте. Это Корнер Паб в Санкт-Петербурге. Находится он по адресу Лахтинская, 16А. Сегодня у меня в гостях Дамир Халилов. Дамир, здравствуйте. Да, приветствую. Сразу же начнем. Расскажите о себе. Я просто надеюсь, что нас будут смотреть не только профессионалы SMM, но и новички, которые с вами, может быть, не знакомы. Поэтому Максимально подробно, кто вы, откуда, чем
0: занимаетесь? А, ну, собственно, меня зовут Дамир Халилов, 18 лет я занимаюсь интернет-маркетингом, 12 последних лет занимаюсь продвижением в социальных сетях. В 2006 году, через несколько месяцев после того, как появился ВКонтакте, я открыл агентство Green PR, вот, собственно, которое занимается продвижением в социальных сетях. Uh-huh. И все эти годы, за, за эти годы мы более полутора тысяч компаний успешных провели. Это первое мое направление. Второе мое направление деятельности ⁇ это такой образовательный бизнес в серии SMM. То есть я провожу тренинги, онлайн-курсы и так далее. Ну, то есть на которых рассказываю про продвижение в социальных сетях.
1: А сами то вы откуда? То есть вы где родились, где выросли?
0: А, вот, да, вот да, что интересует, да. я понял вас. Вот, я родом из Нальчика, так как на Балкаре, родился, вырос там, до 17 лет жил там. И потом переехал в Питер, учился здесь в торгово-экономическом институте. Здесь же открыл Green PR. Первые 4 года мы существовали здесь, развивались. И в 2010 я переехал, перевел бизнес в Москву. Ну и, собственно, там сейчас живу. Uh-huh. А перевели там перспектив больше, там больше бизнеса? А, ну, то есть у нас был изначально прицел именно на международные компании, на крупные компании, и у них в основном головные офисы все-таки в Москве, поэтому ну, как-то в какой-то момент э, в какой-то момент получилось, что я два-три раза в неделю летаю в Москву, и стало понятно, что логичнее переезжать. Uh-huh. И так есть... я стал предателем. То есть с точки зрения просто геоположения это
1: удобнее? Да, исключительно. Понял. Скажите, пожалуйста, вот каково это быть э, легендой SMM, легендом, легендой
0: маркетинг? Ну, <laughs> ну, ну, это так, на самом деле. Ну, я, наверное, из скромности должен сказать, что я никакая не легенда <laughs> и тому подобное. А, ну, ну, как-то и, ну, то есть в этом ключе я не воспринимаю свою деятельность. Ну, мне важно делать качественный продукт, быть полезным людям, а пусть, пусть люди сами решают, легенды я или нет. Когда вы начинали заниматься
1: SMM, интернет-маркетингом, могли, бы, могли ли вы себе представить, что вот оно так зайдет далеко, что это так будет масштабно круто, что это
0: будет вот так, как сегодня? Если бы не мог, не стал бы заниматься, поэтому да, да, я верил, я очень верил в социальные сети, я первый раз увидел. Что тогда? MySpace, наверное, когда увидел, понял, что это очень серьезно. Потом были там лайфджорны, такие про-прото, да, еще про э, социальные сети. А когда я впервые увидел ВКонтакте и Фейсбук, Facebook недавно сообщил, что 11 лет исполнилось, как я потом зарегистрировал. Вот. А в зарегистрировал, а ВКонтакте и Facebook я понял, что вот, вот, вот за этим будущее, абсолютно однозначно это понял. И это была такая точка зрения, которую очень сложно было доносить. То есть, например, даже люди, которые профессионально занимались интернет-маркетингом, считали, что социальные сети – это временное вообще баловство, игрушка, никому это будет скоро не нужно, все это побросают и уйдут. Ну, как видим, все прошло иначе. А вы почему решили, что будет иначе? А какие то были критерии какие то у вас были свои мысли да у меня ну то есть я понял, что это то, чего людям сильно не хватало. То есть это действительно объединило воедино там, формат форума, службы знакомств, чата, музыкального сервиса и тому подобного, и тогда это действительно людям было нужно. То есть сейчас есть обратная тенденция, что люди скорее хотят раскидать все по отдельным там, приложениям и так далее, а тогда нужен был такой сервис. И когда я увидел, и самое важное, когда я увидел динамику, то есть как человек регистрировался и пропадал, вот первым же в 2006 году, когда это появилось, и сколько он времени начинал там проводить и как он с какими горящими глазами всем говорил зарегистрируйся в ВКонтакте мне нужно с тобой где-то общаться вот я понял что да за этим следующим uh-huh, uh-huh. а вот тот рынок интернет ну, интернет рекламы
1: интернет маркетинга он был другим то есть вы стояли у да да вы стояли у истоков буквально вы формировали эту нишу как? да какой он был, потому что не все знают, я, да. в том числе, например. Мне,
0: мне недавно кто-то где-то в комментариях написал, ну что вы врете, что 18 лет назад занимались интернет-маркетингом, не было никакого интернета. Uh-huh. вот, это мальчик. Uh-huh. Как многого ты не знаешь в этой жизни. Uh-huh. На самом деле, ну, с 2000 года я занимался этот рынок, uh-huh. он был, то есть вначале он был SEO, это было такое SEO, про которое страшно вспоминать, там, ну, можно было белым по белому писать, ну, такие, такие вещи. Была медийная реклама. Это, это сложно поверить. Недавно я где-то читал, что вероятность того, что человек сейчас кликнет по баннеру, то есть не таргетированному а обычному баннеру, примерно как что он выиграет лотерею. Примерно такая же. А был момент, когда, по-моему, 15% был в сетях. Каждый седьмой посетитель кликал по баннеру. Вот, занимался медийной рекламой. А, у меня гордость в 2003 я настраивал контекстную рекламу в Яндекс.Директе через три недели после появления в Вот, Ну, вот, в общем, он был такой. То есть в 2005, в 2006, точнее, когда появились социальные сети, это была SEO, медийная реклама, директ-мейл в каком-то формате и контекстная реклама. Мне очень тесно в этом было. Это довольно... То есть там очень маленький простор для творчества. Это э, довольно стандартные какие-то решения, которые ну, нужно просто как конструктор переставлять. И мне очень не хватало, как бы творческого начала. И когда появились социальные сети, я понял, да, вот оно.
1: Скучаете по тому времени, вот когда все начиналось, есть ностальгия какая-то. А, а вот как? А, Да, да, <смех> я понял, я понял.
0: А, По счастью нет, потому что соци... ну, в социальных сетях у тебя каждый год за начинается, то есть ну, все настолько быстро меняется, настолько быстро uh-huh. Uh-huh. А, появляются новые инструменты и отмирают старые, что ты как... Каждое утро ты как с адреналином. То есть у меня бывает, что я утром просыпаюсь, например, тренинг провожу в этот день, просыпаюсь, смотрю, смотрю там какие нибудь новости и вижу, что нужно добавить три слайда, потому что появилось что-то очень важно. Нет, с этой точки зрения это безумно интересный рынок, что ты постоянно должен быть в движении. Еще один вопрос касающийся того времени. Того... А,
1: сложно ли было искать первых клиентов для раскрутки их там в социальных сетях, объяснять им, что, ребят, это прям бомба?
0: А, как это было? И вообще, кто они были вот эти вот первые клиенты? А, и да, и нет. То есть все поделились на две части. То есть обычные клиенты, там, контекстная, SEO, там, контекстная реклама SEO, э, э, не знаю, кондиционеры там, да, и тому подобное. Для них это было что ВКонтакте, в Одноклассниках продаваться, не смешите, ну, это, это, не, это так не может быть. А с другой стороны, вот, ну, то есть первый момент, мы очень у нас первый кон в 2008 появился то есть два года мы были как в вакууме вообще и а, был очень удачный момент что западные компании у себя начали это внедрять и своим филиалом спустили а, такое что нужно указание, да, указание, что давайте подключайтесь а, и ну то есть и на а рынке, рынке вариантов не было. <laughs> ну, один был, <laughs> если быть более точным, да. Вот, поэтому нам быстро пришли Universal, Sony Pictures, ISIC из российских Евросеть, Балтика, ну, то есть те, кто уже... Ну, ну это очень э, круто. Да, э, у нас, ну, через год у нас был портфель брендов э, на обслуживании, штат был, мы были прибыльны. Можно было выбирать, ну, то есть с этим да. мы работали. Да, и в результате, то есть это... Очень нам помогло в том плане, что мы с самого начала так на крупный бизнес в основном и проецировались, и так это ну, uh-huh. дальше и пошло. Да. А,
1: на ваш взгляд, что будет дальше происходить с рынком? Будет ли он меняться или он устаканивается?
0: А, рынок, нет, он будет, безусловно, меняться бесконечно. Ну, социальная сеть такая такая бесконечно мутирующая субстанция поэтому э, и маркетологи тоже должны мутировать uh-huh. и рынок э, мутирует и ну то есть например 4 года назад у нас 5 процентов клиентов хотели инстаграм сейчас 95 процентов хотят инстаграм ну то есть э, все меняется и со всех сторон меняется по, по метрикам. То есть, э, там 8 лет назад э, продажи, это была такая ну, сложная метрика, которую сложно отслеживать. Ос- Сейчас сквозной аналитикой это, ну, то есть, отслеживается на раз, два-три. Он продолжает меняться, будет меняться. Uh-huh. Есть еще и мессенджеры uh-huh. и ну, много-много других векторов, э, которые, как бы, СММ себя поглощает тоже. Дамир, у тебя есть дети? Да, один.
1: Один ребенок. А насколько твоя семья важна для тебя? То есть... Я почему
0: спрашиваю? С такой работой не всегда, наверное, получается уделять должное внимание. Для меня очень важна семья это самое важное, что есть в жизни. Моя супруга он даже сейчас сторис снимает. Вот, мой сын годовалый. Вот я стараюсь, я очень стараюсь. Я много летаю, много, конечно, езжу, но. Uh-huh. Иногда вот они сопровождают меня в поездке, ну, я стараюсь максимум времени проводить, проводить с ними, да, для меня это самая важная жизнь. Uh-huh. А, вот как раз по поводу переездов и сопровождения, как много ты путешествуешь? Много, то есть, но не все из этого можно назвать путешествиями, <laughs> то есть перемещаюсь очень много, ну, ну, может быть, 90 городов в году, что не такое, наверное где-то так. Ну, стараюсь много путешествовать. Недавно поехали полтора, года, э, полтора месяца, пожили в Стамбуле. Э, много езжу по Европе. Скоро поеду в Штаты на тренинг Тони Робинса, э, шестидневный. Вот. Ну, да, в целом довольно много путешествую.
1: А есть какая-то страна, которая вот прям поразила?
0: наверное, штаты, штаты, я первый раз лет 8 назад там побывал, они меня очень поразили, то есть и людьми, и каким-то энергетическим зарядом, наверное, людей, инфраструктурой, тем, какие штаты разные, то есть, ну, там, Кремниевая долина и Майами это два совершенно разных, например, вообще, как будто два разных государства. Вот, но, ну, наверное, в наибольшей степени США поразило.
1: Uh-huh. А в какой бы стране ты хотел жить, ну, если не в России, я имею в виду?
0: Хороший вопрос. Наверное, в Испании или в США. Почему? В США мне очень нравятся люди и такой адреналин, который висит в воздухе. То есть, ну вот, я туда всегда уезжаю и начинаю что-то переделать, что-то менять, ну, то есть какие-то идеи клубятся. И в Испании ровно наоборот. То есть, <laughs> никакого адреналина, то есть, не знаю, херес разлитый в воздухе. <laughs> Такая, ну, то есть более спокойная, более, более, очень умиротворенная страна. И там, и там мне нравятся люди. А
1: где лучше работать? В Америке? Или? Работать
0: лучше в Америке.
1: Да. А да. жить и отдыхать в Испании?
0: Отдыхать в Испании, жить, вот, в общем, в разные периоды жизни, в разные периоды жизни можно сочетать. Ну, мне, кстати, вот в России у меня как раз, ты же говоришь, кроме России, да? Да, А если брать Россию, то, ну, мне Россия нравится как раз тем, что это сочетается, то есть ты можешь и так, и так жить. А в России самые любимые места? Я люблю Пятигорск, Владивосток, вообще весь Дальний Восток люблю очень, Сахалин люблю. Потому что там так. нет интернета? Есть, он есть. Не, потому что, но это что-то такое, знаешь, дикое. Ты как будто не в России, вот, ну, а... Как, ну, а вот в каком-то промежуточном что-то между Россией и Японией. То есть на улице, ну, там настолько все необычно. То есть на улице фастфуд какой-то японский уже. Люди дома какие-то японские блюда готовят. В Владивостоке то же самое по отношению к Корее, Люди дома корейские блюда готовят. Ну, интересно, то есть они совсем другие и по знаешь, там так далеко от Москвы, что а, они будут немножко беспризорные, ну и у них такие очень, а, очень свободолюбивые как бы, характер mm-hmm. Дальнего, Дальнего Востока. А, Пятигорск любит город моего детства. То есть я э, очень его любил с детства, яркий, зеленый, добрый, веселый город.
1: Угу. А, Дамир, ты сказал, что занимаешься обучением, в том числе, ну, то есть инфобизнесом. А, как ты относишься к тому же? Нехорошее?
0: Не, хорошее. облепленное там нехорошими смыслами, но в целом да. оно правильное. Я вот поэтому и
1: хотел задать огромное количество сегодня школ по SMM, по интернет-маркетингу. Трехдневные какие-то недельные курсы там Месячные Как ты к этому относишься, как профессионал Как человек, который сам занимается этим ну, Обучением, я имею в виду
0: а, Смотри, я отлично отношусь к любому профессиональному обучению При нескольких, при нескольких условиях Что первое, ведет практик Uh-huh. Человек, который это сам делает руками, который там, делает и стратегические, и тактические, и так далее. Uh-huh. А, второе, что это а, практические занятия, ну то есть это, это что там дают практику, не там, просто мотивационные или какие-то теоретические выкладки, а четкие пошаговые алгоритмы, как, а, как и что делать. И третье, если эти курсы соответствуют моменту, то есть, что они актуальны, это проблема очень многих, что кто-то сделал три года назад курс и с ним по-прежнему гастролируют, меня, меня такие вещи всегда смущают. Рынок меняется, нужно менять и обучение. Ну да, а скажи, пожалуйста, ты любишь
1: поесть? Да? Хорош. А ты? Слушай, ну в последнее время нет, я сижу на диете, да. хотя в командировке. Ты решил хотя бы
0: поговорить об этом,
1: да? Да. Я сбросил за лето 25 килограммов. Вот это да. Я весил 110, чтобы было понятно. номер. Вот. А какая кухня тебе больше нравится? Ты много путешествуешь, ты бываешь в разных городах, ты живешь в центральной полосе России, а сам с юга России, я имею в виду.
0: Какая? Что тебе ближе? Что нравится? А, ну, я люблю две кухни. А, так, такую узбекскую, наверное. Uh-huh. Ну, формат там. Плова. Uh-huh. Восточная. Это, это скорее обобщающая, да, восточная. И русскую очень. люблю. Русско-украинскую, как бы. Вот, вот эти два. Ну, по да, поводу плова да. я понял. А из
1: русско-украинской это что? Пельмени, я не знаю, там солянка.
0: Пельмени, борщ, котлеты, не знаю, там, дичь, всю, дичь очень люблю, солянку, солянка, такой разговор, да, вообще интересные, там, щи, кулебяку, ну, круто. Давай поговорим
1: о том, что мы любим пить, как ты относишься к алкоголю?
0: Такой вопрос, хочется оправдываться сразу, типа, ну, я только по Я к алкоголю отношусь как к культурному явлению и рассматриваю... Ну, то есть, и он мне этим очень нравится <laughs> как культурное явление. Mm-hmm. Я, я тоже большой поклонник односолдового виски. Лафрой, Лагаулин, Бомор, там, Глен ну, Маршмэн Ну да, вот хорошего односолдового виски. Но ну, у поклонников виски есть понятие количество молтов, сколько ты сингл выпил. Mm-hmm. У меня за 100 перевалило сколько протестировал. Ну, и также люблю вино, не так в нем разбираюсь, как виски, но пытаюсь, <laughs> пытаюсь что-то как-то разбираться, да, люблю вино.
1: Хороший кальвадос, штука классная. Да? Да, ну, сейчас попробую. Если у тебя хобби, то есть чем ты занимаешься,
0: ну, кроме работы, естественно? А, довольно много, ну, то есть ключевое хобби, главное, главное хобби в моей жизни – литература, угу. и активная и пассивная, ну, то есть я много, ну, считаю, что много читаю, у меня большая библиотека, 3000 домов, и пишу, также пишу, ну у меня есть бизнес-книги и одна художественная книга, то есть люблю именно писать художественную прозу, вот, сейчас работаю на второй художественной книге, она про поэтов, детектив про поэтов Серебряного века, вот. Первая такая, я когда писал, мне казалось, что это современная проза, но издатель в выходила, издатель сказал, что это триллер все-таки, поэтому она продается в криминальных отделах. В вот. а, значит... криминальных отделах? да да. Ну и также, наверное, путешествия, да. Наверное, это два основных хобби моих. А любишь ты водить? Сложный вопрос, вожу, ну в общем вожу, насчет любишь, ну нет, наверное, ну нейтрально очень отношусь, как э, нейтральные какие-то вещи, жена у меня очень любит резво водить. А какая у тебя тачка? Audi A6. Как считаешь, деньги до зло? Нет. Нет, не считаю так, ну, то есть зло – это отношение к деньгам, uh-huh. ну, то есть э, э, сами деньги – это ресурс, э, ну, как бы удобный ресурс, как, с которым можно работать. Просто
1: зачастую, я почему спрашиваю, зло не зло, потому что очень часто деньги являются тем предметом, который
0: портят людей. Да, uh-huh. ну, то есть, значит, зло в людях, не в деньгах. Ну, и можно же много примеров привести, когда не портит людей. Ну, да, деньги – это бумага, по сути.
1: Ну, либо цифры, там, на банковской
0: «Аукцион», да? Ну, слушай, ну, деньги, ну, знаешь, ну, как? Ну, вот глакнуса бумажка, да. Ну, то есть это что-то, что либо будет в человеке что-то нехорошее, либо не будет в человеке что-то нехорошее. Но это зависит от человека, а не от денег. Бывают ли моменты, когда ты злишься? Если я злишься, то из-за чего? Конечно. Конечно. Да, я... Ну, то есть если там отойти от каких-то бытовых вещей, да. то в целом... Профессионализма меня очень злит вот, проявление профессионализма в любом в любом. Mm-hmm. у официанта у, со... у моего сотрудника у не знаю у бизнес-тренера у предпринимателя у строителя и так далее. То есть, когда я вижу, что человек. Ну, стоит на каком-то... Официант это ответственная тоже работа, потому что он общается с людьми, он создает им настроение и прочее. И когда я вижу, что человек не на своем месте и безответственно относится к своим э, обязанностям, э, меня это очень злит. Что ты делаешь? Ну, по-разному. Ну, знаешь, э, есть такая... э, В Коране есть такая э, сура, там написано, что если вы несправедливость, остановите ее рукой. Если не можете рукой, остановите словом. Если не можете словом, остановите мыслью, но это очень слабое ну, действие. типа. Вот так же, наверное, по такому же принципу. То есть, mm-hmm. ну, Я не подхожу к строителям, там, не говорю, ну как ты красишь, ну что ты себе позволяешь. Но при этом я стараюсь, чтобы непрофессионализма в мире было меньше, вот в том, что от меня зависит. Да, а сам по себе ты спокойный
1: человек, уравновешенный или ты вспыльчивый и азартный?
0: Я уравновешен, вспыльчивый и азартный, наверное, <laughs> через запятую, нет, но скорее, скорее, Блин, классные, классные вопросы, спасибо, вот, прям в процессе хочу еще сказать. Потому что ты не спрашиваешь, как продвинуть свой Инстаграм, а вот ну, такой интересный разговор. Ну, то есть, да, наверное, в целом уравновешенный, но вот есть точки, которые меня вводят из себя. Азартный я, в первую очередь, в творчестве и в работе. Вот там я очень азартный, очень увлекающийся человек. Еще такой вопрос по поводу вспыльчивости и азарта. Приходилось ли тебе
1: драться? Конечно, конечно. Это было когда-то давно или вот
0: Последний раз полтора года назад. А что случилось? Что тебя заставило действием остановить человека? Такая история, без названий компании расскажу, чтобы до хороших денег компенсировать. В общем, я с одним, с одной ехал выступать, летел выступать в Анталию не буду даже сферу называть, потому что сразу там, там три игрока, сразу станет в В общем, с огромным концерном, концерном который своих франчайзи вывозил в Анталию на познавательные, познавательные, познавательные мероприятия. Познавательность там соседствовала со злоупотреблением определенными напитками, ну, вот, теми людьми, которые летели в самолете. Это был полностью ну, самолет, нанятый, нанятый этой компанией. И получилось, что я, я сидел, я сидел, работал, а вокруг меня, в общем, был шалман, <laughs> то есть там, ну вот, представь себе, что вместе летят 500 человек, которые все друг друга знают и которые пьяные, вот, и Это вот, бардак, это Это, прямо... это бардак, да. И, в общем, один мужчина, который сидел рядом, он в какой-то момент, он такой, килограмм на 150 мужчина, он в какой-то момент просто допился. там была уже ситуация, что все спрятались, офици... эти стюарды, все, он встал и пошел по салону и бил женщин в лицо, в лицо кулаком, вот. Это была такая развлекуха у него? Ну, какая-то белая горячка, что-то так он не понимал, он ему казалось, что его ограбили, он что-то кричал. Сначала, когда он просто там, кричал, ему делал замечания, потом он встал, встал бить, я встал, в общем, самолет пошел на посадку, мы с ним начали драться, вот, я... я... Это блокбастер, <laughs> да, да, Вообще, ну, я занимаюсь бразильским джиу-джитсу, ну, борьбой, имею в виду, я его бросил, в общем, на пол и летел с ним сверху, него, пока мы шли на посадку. Вот. Он сначала вырвался, потом вроде как-то подутих. Ну вот, и потом его сдали полиции. Жесть. Вот Нет, прям.
1: Это круто. А, с твоей стороны, круто, не
0: круто, с той стороны, что. Той стороны никто,
1: ни, ни, никто, никто не мог а, почему-то остановить его
0: раньше. Я, я ну, то есть, это еще интересная история. То есть я потом подошел к руководителю этой компании, говорю. Слушай, а у вас э, такое уже бывало? Вы каждый год водите? Он говорит, обычно хуже. Обычно это массовая драка в середине. Мы в середине где-то экстренно садимся, э, там как-то всех успокаивают, потом затаив снова летим. Я говорю, а почему так? Он говорит, мы единственные, кто какую-то еще ну, познавательную часть дает. Остальные наши конкуренты просто вывозят их и напаивают. Если мы будем, э, если мы перестанем, ну то есть, если мы им запретим пить на борту, то они просто уйдут все конкурентов. Такие, такие вот реалии российского бизнеса.
1: Да. Скажи, пожалуйста,
0: что самое важное в жизни? Ради чего, собственно, жить нужно? Семья. То есть, ну, для, меня, для меня точно семья на первом месте. Потом, потом самореализация. То есть Я считаю, что... Я горжусь очень, что я живу по своим идеалам юности, их не предал, вот, и их воплощаю последовательно в жизнь, вот ровно те мечты, которые у меня были в юности. это для меня очень важно. Вот эти две вещи для меня важнее всего. Ну, собственно, на этой
1: замечательной ноте мы и закончим сегодняшнее наше интервью. Спасибо большое тебе, Дамир. Друзья, пишите книги, развивайтесь и будьте такими же разносторонними личностями, как Дамир Халилов. Всем пока-пока. Спасибо, Дамир. Спасибо.